0: usted ya no ha encontrado. Le voy a suplicar por favor, por respeto a la palabra de Dios, se ponga en pie y vamos a tomar en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 32. Me gustaría exactamente, hermano, que le demos ahí a María Elena, como un obsequio de parte de nuestra iglesia, una Biblia para que se la pueda llevar a casa y la pueda leer. Vamos a la lectura en el capítulo 18, versículo 32. Lo vamos a hacer todos porque es solamente un versículo y vamos a leer respetando eh, pues cada uno de los puntos y las comas que aparecen acá. Leemos la poción así. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y Padre, pedimos que bendigas tu palabra, que nos hables al corazón. Voy a predicar un sermón que es... Necesario escuchar, especialmente para aquellas personas que todavía no te conocen. Y aquellos que estamos por ahí batallando, claudicando en pensamientos. Señor, oramos para que nos ayudes y nos des la bendición. Que tu Espíritu Santo gobierne totalmente mis labios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Por favor no se muera todavía
1: ese es el título
0: del sermón de esta noche please don't die yet no se muera todavía porque Dios tiene un plan maravilloso para usted y quiero comenzar haciendo esta pregunta ¿qué cosas quedarían inconclusas? ¿qué cosas quedarían a medias? ¿qué cosas dejaría usted por ahí a la deriva, o sea, ha ido a la deriva si nosotros llegáramos a morir el día de hoy. Piensa, ¿qué es lo que usted cree que no pudo hacer? ¿Qué es lo que usted cree que no se atrevió a hacer? ¿Qué es lo que usted cree que es lo que usted no quiso hacer porque se acobardó? No hay más alternativa. Este es el último día de su vida. Entonces, si usted llegara a morir el día de hoy, no hay lunes, no hay martes, es hoy. Entonces, Dios le dice a usted: Please don't die yet. Por favor, no te mueras todavía. Y voy a llegar a explicar a quienes se lo podría decirnos. Yo creo que algunos de nosotros en este tiempo que le he dado para poder pensar, quizá algunos de nosotros dijimos: Bueno,. No obtuve aquellas cosas que yo soñé tener. Es muy probable que usted nunca haya visto una familia numerosa en su casa. Usted tuvo una familia numerosa. Usted tiene una familia numerosa. Pero usted no alcanzó a tener una familia numerosa. Usted no tiene en su mente, usted no tiene una foto en su corazón en donde usted está sentado con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus nietos. Usted no tiene esa foto. Sería una de las cosas que quedaron inconclusas. Quizás uno de nosotros, por haber sido irresponsables, por no, ha servido, no haber servido nosotros bien y, más, y no haber vivido correctamente y haber sido nosotros unos buenos administradores de las cosas que Dios nos dio, dejamos una lista interminable de deudas Quizá usted dirá y yo nunca tuve una carrera universitaria me voy a morir y no sé veo que mi amigo, que mi amiga que mi hermana, que mi hermano todos se fueron a la universidad y el único o la única, fucha tuve la oportunidad este país me da grandes ventajas, tengo becas que son, están disponibles para mí préstamos para no me morí y nunca tuve una carrera universitaria fui del tipo de personas que vivía haciendo miles de planes y nunca concreté ninguno hoy voy a hacer esto mañana voy a hacer lo otro hoy quiero hacer esto mañana quiero hacer lo otro y, tengo, y he venido toda mi vida porque este ha sido el estilo vengo haciendo planes planning. voy a hacer esto, voy a emprender lo otro voy a comprar acá, voy a vender allá voy a viajar, me voy a quedar y hacemos un montón de planes y nos morimos y concretamos cero de ellos pasamos toda la vida teniendo respuesta para las preguntas de los demás y nunca tuvimos respuesta a la preguntas de nosotros pasamos toda la vida pensando, criticando, censurando y queriendo arreglar la vida de los demás y nunca arreglamos nuestra propia vida ¿qué pasaría si nos morimos? entonces por favor no se muera todavía a mí me tocaba ver trabajé casi dos años y de esos dos años el primer año trabajé 365 días los únicos dos días que no trabajaba en J.C. que era en ese entonces Easter y Thanksgiving, que los únicos dos días que estaba cerrado pues, J.C. Penis, pero esos dos días que estaba cerrado J.C. trabajaba limpiando los bancos de América en San Francisco y tenía que pasar todos los días por un salario, en una ciudad que se llama San Bruno, California, es un cementerio donde está solamente pues, para los caídos de la guerra de Vietnam. La mayoría de ellos son del Navy porque ahí está en Oakland, California, la base naval. Miraba cientos, de cientos, de cientos de cruces blancas. En ese entonces yo no pensaba como pienso ahora. En ese entonces yo no espiritualizaba la cosa como ahora la espiritualizo Hoy yo pienso de esta forma. ¿Cuántas de esas cruces que representan a una persona murieron sin haberse llevado a Jesucristo en su corazón? Por años, una de las cosas que se ha destacado en los Estados Unidos, especialmente en la asistencia a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es que siempre hay chaplains. Hubo un par de presidentes que evitaron que llegaran, por ejemplo, comediantes a las carpas donde estaban los soldados, no querían que llegara, eh, por ejemplo, eh, ¿no? esos artistas, ¿verdad? esos cómicos, esos comediantes que hacen reír, que van con bromas, de doble sentido, y el presidente en ese entonces, no voy a mencionar quién, eh, evitaba que llegaran estos comediantes, él prefería mandar predicadores, él prefería mandar pastores, yo preferiría invertir una fuerte cantidad de dinero para que en cada base militar donde estaba los Estados Unidos hubiera, hubiera la asistencia de un capellán para que se les predicara el Evangelio. Please don't die it. Por favor, no se muera todavía si usted no ha aceptado a Jesucristo. Usted que me escucha en esta tarde, usted que me ve en esta tarde, usted es simpatizante del Evangelio, a usted le encanta como se predica en la Escritura, la Palabra. Usted es una persona muy afín, es una persona respetuosa. Es más, a veces siento que hay muchas personas que no forman parte de nuestra iglesia evangélica y que son más respetuosas en su comportamiento que algunos de nosotros creyentes. Pero si usted es solamente un simpatizante, un seguidor, es una persona que aprueba muchas cosas, pero usted todavía, todavía, usted no ha hecho la oración Usted todavía no ha confesado a Jesucristo. Usted todavía no le ha recibido a Él como su Señor y Salvador. Please, please, don't die yet. No se muera todavía. Porque Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. En el capítulo 3, versículo 17 y el versículo 18 del Evangelio de San Juan, escuché por ahí algunas páginas que se están volteando. Esto significa de que estamos buscando la Escritura. Dame, por favor, la cita vean lo que está escrito en estos dos versículos en Juan capítulo 3 versículo 17 y versículo 18 por favor no se muera todavía si ustedes de las muchas personas que todavía no le han entregado su corazón a Jesús la Biblia dice sí y son palabras de Jesús porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo porque ya estaba condenado sino para que el mundo sea salvo por él Dame la otra, el versículo. Oiga, aquí no dice que el que se porta bien, aquí no dice que el que se bautiza, aquí no dice que el que da de sus tiernos, aquí no dice que es el que más sabe del ciclo de memoria, aquí no dice que es el, la persona que sabe más cantos del inario. Aquí dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya no. Ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sería verdaderamente una pena que usted que ha escuchado cientos de veces, miles de veces el Evangelio, que usted sabe que en Cristo es la única persona en la cual usted puede encontrar sanación y todavía no lo ha recibido. El pastor John MacArthur dijo esta frase me llamó la atención, la escribí yo, conmigo me la dejé en mis notas y busqué la figura para ver si encontraba esta figura del él. El pecado por cual toda persona será condenada al infierno es el pecado de no creer en Jesucristo. A esto se le llama en teología el pecado imperdonable a esto se le llama en teología la blasfemia contra el Espíritu Santo y sería verdaderamente una pena que usted habiendo sido confrontado habiendo sido expuesto se le haya presentado a usted tantas veces el mensaje del Evangelio hermano Jorge Glitzberg amigo mío probablemente lo voy a ver ahora en esta semana allá en España él es de descendencia alemana mexicana muy amigo de, de Juanita el hermano fue a Ucrania a predicar el evangelio y a servir de traductor a un misionero Ucraniano llegaron a una ciudad eh, cero carreteras de pavimento cero eh, eh, vehículos de alta gama o en buen estado todavía carros como los Skodas Carros como los Opel, todavía vehículos como los Falcon, de los 1960, viejitos, ¿no? Entonces llegaron a una ciudad, póngale eh, Mani, la mitad del Río, ¿no? sin pavimento, e e calles eh, de, de tierra con mucho polvo, y empezaron a tocar puertas y el hermano servía de traductor, a veces en el alemán o a veces en el inglés. Del ucraniano al alemán y del ucraniano a la iglesia. Y entraron en una casa y estando en esa casa. Le compartieron el evangelio a la señora, a la abuela y a unos chicos, a unos jóvenes que estaban ahí. Y dice que pasaron más tiempo de lo normal. Pasaron como 35, 40 minutos. Qué cosa que nosotros no pasamos cuando vamos a evangelizar. En 10, 15 minutos ya salimos de ahí de la casa. Y cuando iban saliendo, los niños se fueron detrás de ellos alegres de ver gente desconocida de que se habían hablado de Cristo, la mamá y todo esto contenta se montaron en el vehículo y a la mitad de la calle venía un hombre en una bicicleta entonces ellos pensaron que era un borracho porque venía en medio de la, de, de, de la calle y venía zigzagueando entonces ellos bajaron la velocidad del vehículo y se pararon y se paró el hombre un hombre alto un craneal ruso alto, formido, sin una camiseta sin mangas, con tatuajes unas cosas de, de cuero por acá, unas cosas de, de hierro por allá, un arete por acá, esta cosa, una cosa grotesca y viene pone las manos en el cofre sin el hood del carro y los paró y se acerca a la ventana donde estaba el hermano Jorge Entonces habla fuerte Y le preguntó que ¿Qué es lo que andaba haciendo? En una casa donde hay mujeres En una casa donde hay niños ¿Cómo es que dos hombres? Ustedes sabe que hay situaciones culturales Que no te permiten ¿Qué sospecha? ¿Qué lo de haber pasado? Son hombre indignado Entonces esta es la ventanilla del hermano Jorge Y este era el, el asiento Donde estaba el chofer y casi metía la cabeza y me dice pastor mire que se las axilas de este hombre yo aquí me dijo en la cara y porque le agarraba hermano y le preguntaba así del timón del volante que qué es lo que andaba haciendo en la casa y entonces le dijo por favor cálmate cálmate te voy a explicar entonces hermano por favor tradúceme dos nerviosos tradúceme por favor lo que está pasando, dime es que este hombre está molesto porque nosotros entramos en su casa Dame la oportunidad de testificarle, por favor. Y le empezó a hablar de Cristo, empezó a hablar de Cristo, empezó a hablar de Cristo. Y el Espíritu Santo empezó a transformar la vida de ese hombre. El tipo empezó a, 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 a quebrantarse, empezó a, 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 a balbucear. Y le dice: Jorge, hermano, ¿qué te está diciendo? Este hombre quiere llorar. Pues entonces presentémosle el Evangelio, presentémosle a Cristo. Y le, le dijo que era importante, que por qué había venido, porque si se muere en Cristo se va al infierno. Lo que nosotros predicamos, lo que está en la Biblia, ¿no? El muchacho acepta a Jesús, se saca la cabeza del vehículo, pone las manos en la puerta del carro y movió el carro con fuerza. Y dice: Pero, ¿y ahora qué pasa, Betsy? Lo acabamos de ganar para Cristo, pero ¿qué pasa? ¿Y ¿Qué te está diciendo? Que por qué no habíamos venido antes. Que su abuela está enferma, a punto de morir. Su mamá es una anciana y está enferma también. Entonces, si ellos no hubieran llegado, la abuela hubiera corrido el riesgo de morirse sin Jesús. Hermano, ¿por qué no volvemos a ver? Dame con por favor esto: la cita anterior. Porque no envió Dios a su hijo. Al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Sé que me está preguntando en dónde está, se lo vamos a dar ahorita para que lo anote. Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18. Sería amigo, porque no puedo llamarle hermano sería bueno amiga porque no puedo llamarlo hermano, porque usted no ha aceptado a Cristo todavía en su corazón pero sería verdaderamente eso. una pena que usted no lo haga esta es la mejor era de la humanidad en que se puede vivir con toda la tecnología que existe ahora el evangelio se predica de una forma incansable twitter instagram, facebook youtube, la radio la prensa, la televisión lo que usted quiera, Whatsapp todos los medios de comunicación habidos y por haber todavía deberían de utilizarse como medios de difusión y deben de utilizarse con el propósito único y exclusivo para que se puedan salvar miles de personas en nuestra iglesia en una escala menor en nuestra iglesia en una forma íntima en comparación como en otros ministerios donde se invierten cantidades fuertes de dinero para que pues, se pueda transmitir la palabra del Señor nosotros tenemos esta oportunidad para que cualquier persona tenga 24 horas del día todos los días tenemos hermano le voy a decir esto tenemos 15 años de estar utilizando Radio Bautista tenemos 15 años de tener mensajes continuos predicación continua por 15 años con el fin de que las personas le entreguen su corazón a Jesús. Yo me he resistido porque yo soy un carajo, yo, yo, soy una, yo, yo soy una persona que no sé usar las redes sociales. Yo no soy muy bueno para esto y si no hubiera una persona que tuviera la calidad o el profesionalismo, o la habilidad para usarlo correctamente, yo me he resistido. Por eso no, 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 no. Pero si va a venir alguien que lo puede usar hermano, cheque en blanco y vamos para adelante, por cierto quiero aprovechar para darle las gracias hermano Felipe por las modificaciones que nos hizo en esta semana en el sonido Youtube, es algo que no teníamos la mayoría de mis mensajes que están en Youtube son de otras iglesias donde yo voy, en ese, donde voy por ejemplo a Europa, en Sudamérica en Centroamérica, en México en California, acá en, en Florida donde son esas iglesias que sí tienen eso y ellos tienen ahí este, el récord que solamente se mete en YouTube y pone Pastor Carlos Navarro de Ronzi y aparecen un cientos de sermones que he predicado en otra parte, pero no lo tenía yo acá. Claro, ahora ya tenemos una, una buena cantidad de todos los sermones que aquí se, se predican, pero sería verdaderamente una, una tristeza. Así que mi amigo querido, mi amiga querida, por favorcito, sería, sería una pena y verdaderamente sería una tristeza Usted se llegara a morir sin haberle entregado su corazón a Jesucristo. Quiero decir una cosa: you have no excuse. Usted va a llegar allá delante del Señor y no va a tener usted de excusa. Usted va a ser presentado en el juicio final y usted no va a tener excusa para decir que a mí nadie me habló del evangelio. Tuviste 24 horas, todos los días, y no solamente iglesia, sino que ahora, gracias a Dios, la mayoría de nuestras iglesias evangélicas sabiamente están ocupando las redes sociales para predicar el Evangelio. Segunda cosa, please, don't die yet, por favor, no se muera todavía si usted no ha perdonado. Hermano, mire, yo no quiero, por favor, insisto en esto, yo no sé ni por qué, eh, eh, hoy me ha pasado algo que, que, que ya se me está botando la canica. Hay cosas que estoy olvidando. Hay cosas que no sé dónde las dejé. Y claro, ya estamos rascando nosotros unas, una edad donde, donde por ahí empieza el deterioro. Pero todavía no, todavía no se me olvida eh, la mala cara que me hiciste este ¿no? Todavía no se me olvida. Aquella cachetada que me pegó, barbarita. ¿oí? O sea, no se me olvida. Esa cosa todavía no se me olvida. Cuando tenga años, probablemente sí. Pero mire, voy a decir una cosa. En Mateo capítulo 6, versículo 14, yo no, no, yo no sé, no, no, no sé, por favor, no se muera, si usted no ha perdonado, por favor, no se me muera todavía. En Mateo capítulo 6 encontramos algo que Jesucristo dice, recuerden que todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7 es el sermón del monte, todas las palabras que están acá, el discurso entero es de Jesús. De quiere ser, lo que veníamos diciendo, de los que dicen, no, es que eso no aparece en los manuscritos antiguos, es que esa palabra no está en el griego, es que lo que el griego quiere decir es esto, porque cuando se tradujo al latín, y de latín cuando la tradujeron al en español, entonces se perdió verdaderamente el significado original. Crea lo que quiera. Pero vean lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Hoy, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas aquí está, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas interprételo como usted quiera o como el Espíritu Santo le dé si es una pena y si es una tragedia y si es verdaderamente inexcusable de que usted se muera sin Cristo va a ser una pena, va a ser una tragedia, va a ser una desgracia que usted, diciendo que es cristiano, se muera odiando a una persona, se muera odiando a, un, a, a su prójimo. Tómelo como quiera, si usted quiere editarlo, si usted quiere publicarlo, si usted quiere cortarlo y pasarlo. ¿Qué palabras más duras? La semana antepasada, yo viví una etapa de confusión. Se respetó el deseo de un former de los Estados Unidos. Antes de morir, yo digo, no quiero que el presidente de los Estados Unidos esté en mi funeral. ¿Qué su dice? Tenemos el derecho, ¿no? Con todo el respeto del mundo, le hago la pregunta. ¿Usted cree que fue correcto? Se lo dejo, está bien. Ese es el mundo en que vivimos. Estamos peleándonos. Estamos mordiéndonos. Nos estamos odiando. Por favor, por favor, no se muera todavía. Please don't die yet. If you still haven't pardoned or haven't forgiven the people you hate, of the person you date. <coughs> Quizá el papá que quiso abusar de usted. Quizá al papá que logró abusar. Le voy a decir algo vivimos en un mundo donde ahora el abuso de los padres para los conocidos no es lo típico que hemos conocido de que el papá vino y violó o intentó violar a la hija no ahora hay casos donde el papá vino intentó o violó a su hijo así de perverso es el mundo en que estamos viviendo tú no puedes morirte con ese sentimiento, con ese odio con ese rencor tu corazón no es bodega de resentimientos. Tu corazón no es para guardar odio ni rencores. En tu corazón habita Jesucristo. Eres el Señor de tu vida, el que te ha perdonado, el que te ha lavado, el que te ha limpiado, el que ha inscrito tu nombre en el libro del Cordero. No puedes permitir que en tu corazón haya eso. No puedes perdonar a la mamá que te regaló, a la mamá que te vendió. Y que después de 15, 18 años te enteraste que tu mamá actual no es tu madre biológica, sino que tu mamá actual es tu tía. Porque tu mamá te vendió o te regaló. No sabemos qué pasó. No sabemos qué cosas estaban viviendo. No sabemos cuáles eran las circunstancias con las que tu madre llegó a un estado de desesperación para tener que deshacerse de ti. No puedes en ningún momento morirte con odio, con rencor, con ese hermano, con esa hermana que te robó muchos años de trabajo y con engaños y con mentiras te dirlo. No puedes odiar a esa persona que te delató con la mira. Yo tengo un caso acá. Mire lo que dijo Martin Luther King. No está en la Biblia, pero está en el el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. ¿Se dio cuenta de lo que decíamos hoy en la mañana? El hombre que no ama no conoce a Dios. If you're not capable enough to love, it's because you don't know God. But if you're not capable, capable enough to forgive, you're not able to love. Yo tengo un caso acá. Y bueno, tengo varios. Pero siempre que veo yo a esta pareja, Armando Magallanes lo conoce muy bien. De aquí, de la iglesia. De dos familias acá. Tuvieron un problemito. ¿Qué discusiones tenemos aquí? Como seres humanos que tenemos. Debilidades. Y, pero es que el problema nació aquí en la iglesia se fue acrecentando y vino una persona y llamó a la migra y dio las especificaciones del carro es un carro blanco en tales placas, viene un señor manejando su esposa al lado los niños atrás van para tal escuela ellos no pueden estar en este país y les echó a todos la migra y vino la migra y pasaron, cuando ellos venían Hicieron es pues, que vamos a estudiar. Le agarraron los cuatro pasaportes, y chas, 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 y los cancelaron a todos. Temporalmente, cuidado con esto. Temporalmente, les desgració la vida. Esa familia de Tiro Les desgració la vida a ellos. Temporalmente. Pero como todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Ahora la vida desgraciada es de la otra familia que quiso perjudicar a los otros hermanos por favor no te mueras todavía, si tú no has perdonado si tú no has dado ese paso porque es tu orgullo y si tú estás engañado o engañada, es que no fui yo si ella viene a mí yo le perdono, pero yo a ella no tengo por qué perdonarla. eso se llama orgullo y por el orgullo, ¿sabes qué? el orgullo ha llevado a muchísima gente al infierno? y por qué me voy a parar y por qué me voy a poner de pie y por qué voy a levantar la mano y por qué voy a hacer la oración y por qué tengo que pasar al frente el orgullo es que a mucha gente invierno. ¿sería usted capaz de no pasar por alto esa ofensa? ¿serás capaz de irte de este mundo con ese resentimiento? yo no creo que valga la pena I don't think it's worth it le he contado varias veces cuando voy a estudiar me mis... dice miren ¿Por qué no? Esta historia que yo le cuento de, de la conversión de, o de la reconciliación de Dayan con el Señor, algunos hermanos dicen, pastor, escuchamos a un señor que me dijo? No Creía que usted pudiera, o un pastor pudiera hablar de, de su esposa, que, que no era, o que no estaba segura de su salvación. No, que es cierto yo prefiero pasar 30 segundos de vergüenza enfrente de la gente y toda una eternidad en el cielo que pasar toda mi vida confundido acá y el resto todavía en el infierno prefiero de que veces eso yo no creo que valga la pena, yo no creo que merezca la pena, yo no creo que usted sea capaz de no pasar por alto la ofensa de acercarse y pedir perdón y reconocer, es cierto, yo fui es cierto, yo lo dije es cierto, por favor, no sé qué estaba pensando, es cierto, mira, fue un momento de arranque, fue un momento de ira, pero por favor, te pido que me perdones, usted no puede seguir así, por eso el mensaje, por favor, te pido, no se muera todavía, Dele la interpretación que quiera, ahora usted tiene YouTube, usted tiene diccionario, usted tiene concordancias, usted sabrá ver cuál interpretación le complace mejor o le hace vivir un poquito con paz. Ah, pero por último, que esto es algo de, que ha quedado como el ADN de nuestra iglesia. Por favor, no se muera todavía. Si usted nunca ha ganado a una persona para Cristo, si nunca ha ganado a una persona para Cristo, creo que es al revés, si la ponemos ahí, si nunca ha ganado con H, H ha ganado con una persona para Cristo. Después que lo arreglamos. H.A. y luego una persona. Proverbios 24.11 Proverbios 24.11 Después del libro de los santos. Mire qué interesante esto. Mire, mire qué, qué, qué fabuloso. Si usted nunca ha ganado una persona para Cristo no se muere todavía. No se vaya de este mundo sin saber lo que se siente. Recuerda hoy que le decía la, la sensación. La vi comiendo frijoles en el pollo loco, y día jueves con sus abuelos, y agarraba un frijol. ah, hacía nada. Es que se enchiló la boca en la vida. Y me pedía la limonada a mi esposa, y mi esposa agarraba la limonada y hacía. Ah. Can you have that sensation? Can you have that feeling? lo que es dar a luz ganar a una persona para Cristo quiere sentir usted la satisfacción de poder ver a un hombre a una mujer, a un joven, a una jovencita nacer de nuevo como un día la vida le dio a usted esa oportunidad para que naciera de nuevo capítulo 24 versículo 11 de Proverbios dice, libra a los que son llevados a la muerte salva a los que están en peligro de muerte. Dios no envió a su hijo. A condenar al mundo. El mundo ya está condenado hermano. No necesita agarrar una pistola. No necesita agarrar una bomba. No necesita extraer un avión. No necesita hacer atrocidades. No, 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 no. El hombre ya está condenado. Sin Cristo. Y para eso vino Jesús. Haga feliz. A otra persona. Recuerde que A usted le hicieron feliz make happy at least just one person before you die haga feliz a una persona por lo menos a una sola persona antes de que usted se muera a usted lo han hecho feliz Eh hey, hermano pregúnteme a mí. bueno pregúntese usted Si this is the happiest moment hablaba con un hombre Amigo, compañero, aquí de la iglesia. Y le escribí le dije, brother, we love you. You're so special to us. Tiene muy para nosotros. Y me contestó y me dice, pastor, thank you for everything. Our lives are different now. Eso vale la pena si usted nunca ha ganado a una persona para Cristo, atrévase no se vaya de este mundo sin haber tenido el gusto de ganar y traer por lo menos a una persona a los pies de Jesús Recuerda lo que le estoy diciendo no necesariamente lo tiene que traer a Dios. eso ya es obra del Dios, del Espíritu Santo eso ya es obra del discipulado del seguimiento, usted asegúrese de que esa persona viene Compartimos muchas cosas con la gente. Comparte usted con sus compañeros de trabajo en la oficina. Compartimos muchas veces la casa que estaba contando algo. Le voy a contar un poquito, es tremendo. Eh. Eh, bueno, esta, esta figura está linda. Dios no te salvó para que permanecieras en silencio. Es tiempo de hablarle a otros de la salvación. Nosotros somos muy amigos de Yao, la dueña del restaurante de Lotus Café. Pero yo llego al, um, por cierto, es una de las invitadas para el 25 aniversario. Yo llego al, al restaurante y Carlos, 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 ¿Carlo? ¿Carlo? Platicamos. Le dije, mire, ensillado. Dígame sí, sinceramente, ¿cuál es el éxito de ustedes? La costumbre de los chicos de los taiwaneses. Ustedes vienen acá y dos años, un dueño de, de, de tres locales. Y nosotros, somos los que lo barremos. ¿Sí? 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 Claro, cinco, cinco calos. se van las otras dos familias ya se queda el dueño de la casa it's your house it's been paid for it, y se van las otras dos familias entonces nosotros dos se van y aquellos nos pagan la casa pero este que está aquí también paga la casa del otro oh, ahí ya mucho me, me, he me gustó verdad a mí me gusta que me pagan la casa a mí entonces viene este sacamos una casa y se van solamente dos familias me quedo yo solo aquí pero yo también pago la casa de los dos que se fueron la casa que estaba para ser pagadora en 20 años en 6 años la pagamos 6 años se paga y se va el otro ya se va solo el segundo se queda solo el primero se queda solo pero el primero sigue pagando la casa el segundo sigue pagando la casa al tercero que se fue qué cultura pero aquí Dios, Dios. y, y cuando me vas a ir? Apaga el ventilador, quitar el aire acondicionado que está consumiendo luz. ¿Quién se trabó la leche? Ah, ah, perdón, hello, God speaking tonight. Revelation. Esa es la cultura nuestra. Haga feliz a otra persona. Compartimos muchas cosas, la gente, una oficina, la misma casa. Compartimos el asiento de un autobús, compartimos muchas veces en el visitario el mismo golpe de la basura, compartimos a veces ahí, por ejemplo, usted va a los Trade Center, en Nueva York, usted va, por ejemplo, es algo que tal vez a usted no le caería muy bien, Pero usted va a los centros financieros de Chicago, LA, San Francisco, New York, y usted entra a un restaurante levanta a la persona que trabaja en oficinas. Y share the table with them. Because they only have 30 minutes. Ellos tienen 30 minutos. Entonces vienen y agarran su maletita y se sienta con ustedes. Y ustedes ni le conocen tampoco. Y no cruzan palabras, pero comparten la mesa. A veces lo compartimos todo. ¿Saben? Perdonen lo que voy a explicar. No es tan buena explicación, pero sí es claro Los mismos drogaditos comparten sus seringas para drogarse. Los mismos borrachitos toman de, de la cervecita esa. Night Train la Mábarra o la Bush la Mábarra es el Night Train oscurita pero pegona dos tracos y a dormir Va. y la comparten ¿Por qué la compartimos en el Evangelio we share everything nos quedamos sin batería we share lo que damos, no tenemos internet, we share. Why don't we share the casket? Le voy a decir algo, y con esto cierro. El estímulo que dan los vendedores o los gerentes de ventas a sus vendedores. If you sell, if you go beyond the line, if you are a good salesperson, you always get an incentive. Cuando tú eres un buen vendedor, cuando tú eres un buen repartidor, cuando tú eres una buena persona que genera dividendos para tu empresa, siempre te dan reconocimiento. Por ende, se buscan personas en nuestra iglesia que les cierran la sangre para compartir el Evangelio. Se va a sorprender de los incentivos que tiene Jesucristo para los que le sirven vamos a ver Padre gracias por tu palabra de veras Señor que sería una tragedia morirnos sin haberte entregado nuestra vida a ti sería una pena, sería una tristeza morirnos llevando rencores, amarguras odios adentro de nosotros Sería una amargura, sería una tristeza, una pena, Señor, que alguien nos hizo felices y nosotros nunca tuvimos la capacidad de hacer feliz a otra persona. Señor, gracias por todo lo bueno. Gracias por todo favor. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por bendecirnos de una forma tan especial. Gracias por tener con nosotros a, mi, a Marilena. La joven que hace muchos años entregó su vida a Jesucristo y hoy está con nosotros como invitado es un privilegio tenerle en nuestro medio. bendice nuestra iglesia danos una buena semana bendice pan de vida, bendice volar. no sabemos a cuántos deportamos en esta semana vamos a aprender. Señor te ruego te pido por mi viaje. lo único que ruego es que me uses eso es todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso.